0: Olá, lideranças do Agora e do Futuro, mais um episódio do BJCast começando agora e estamos em meio a uma série especial sobre as batalhas do pé da rede 2022-2024. Antes a gente começar, eu queria dar muitas boas-vindas para você que está chegando aqui agora. Meu nome é Dani Brande, eu faço parte do time BJ na frente de formação de lideranças de empresas e E eu recomendo super que você dê uma olhada aí nos outros episódios do BJCast, que tem aqui no nosso programa. A gente já conversou sobre o projeto do futuro do médico com Nina, que é nossa presidente do conselho. Também o sobre conexões de fato. A Letícia do grupo Boticário também teve aqui com a gente. fez do time do BJ, falando aí sobre rede rural. Mas aí, ó, não precisa seguir uma ordem cronológica de lançamento dos episódios pra entender, tá? Pode ficar com a gente aqui nesse episódio que tá começando agora até o final e depois você volta aí nesses outros episódios pra, pra conferir. Confia que vai dar certo. E se você tá aqui com a gente, já ouvindo o BJCast há é um tempo, eu fico feliz de ter essa companhia mais uma vez aqui e eu conto demais também contigo. Pra gente levar o BJCast pra cada vez mais pessoas, pra conseguir tirar as dúvidas, preparar todas as lideranças do agora e do futuro para os desafios que estão vindo por aí. Mas bora lá então para o nosso episódio de hoje. A nossa conversa aqui vai ser sobre a batalha de lideranças empreendedoras. E para isso, quem vai estar tá aqui com a gente nesse bate-papo é Rodrigo Latacassa, vice-presidente de gestão da Brasil Júnior e liderança do Comitê da Batalha. E também Camila Monteira, do Amol, empresa parceira do Movimento empresa Júnior e apoiadora da Batalha. Muito obrigada por aceitarem o convite e tá estar aqui com a gente hoje conversando sobre essa batalha. Boa seja
1: muito bem-vindo e bem-vinda. Pessoal, vou se apresentar para o pessoal rapidinho. Oi, pessoal, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estejam escutando aí. Eu me chamo Rodrigo Ratacaço. Por algum motivo no Médio, as pessoas preferem sempre me chamar pelo meu sobrenome e suas variações então, Ratacaço, Rata, enfim fiquem à vontade. Eu venho de Recife, eu curso Economia, lá na Universidade Federal de Pernambuco. No MEJ, eu entrei em um EJ de gestão, tocava essas frentes né, de estratégia financeiro. Depois, passei pela Federação, quando eu fui vice-presidente de gestão né, da FEGEP. E um tempinho após estar na FEGEP, tentei o processo eleitoral da Brasil Júnior. Estou como VP da Brasil Júnior também, tocando essas frentes de... Gente, gestão e financeiro. E nesse ano, né, tive o privilégio e responsabilidade de liderar a construção da Batalha de Lideranças Empreendedoras do Pé da Rede 2224 E vai ser um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco sobre essa batalha em específico.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cami, atualmente eu trabalho na Móvel. Mas eu já fui do MEG durante muito tempo da minha vida, de 2016 até 2018. Na verdade, eu ainda considero que eu, que eu sou um pouco do MEG também, porque eu tenho um grupo com a minha J até hoje e ajudo muito eles. E durante o meu período, eu liderei a minha empresa júnior, fui presidente no ano de 2018. Foi uma época incrível. Hoje eu trabalho na e também sou líder aqui é área de Power Ranging e também tenho um time composto por duas pessoas. Então, acho que eu posso trazer uma visão tanto de pessoa liderando no MEG quanto fora dele. Eu espero que esse papo ajude muito vocês a construírem coisas incríveis aí na realidade de vocês e também para o futuro do MEG como um todo. Ah, perfeito,
0: gente. Tenho certeza que vai ser uma conversa cheia de insights e bastante troca assim, para a gente conseguir dar start também nessa, nessa discussão, nessa conversa sobre a batalha aí que vem para consolidar conceitos tão importantes mais uma vez. E aí já queria emendar aqui a primeira pergunta para a Rata Castro. De, na verdade, são algumas perguntas, tá? Porque, querendo ou não, a gente é muito curioso quando se fala de um futuro do Mas, primeiro, assim, queria entender como e por que surgiu essa batalha dentro do planejamento? Que coletas que vocês fizeram, que evidências que vocês tiveram aí ao longo dessa construção que levaram vocês a chegar à conclusão de que precisava ter uma batalha, então, falando sobre lideranças, o que, que vocês querem alcançar com essa batalha? Né? O que, que a gente, enquanto movimento, quer alcançar com essa batalha a partir do próximo tri
1: Boa, como pessoa que vem de um curso um pouco mais quantitativo, eu podia começar essa resposta falando das diversas estatísticas, das pesquisas, coletas que a gente rodou, mas para essa batalha em específico, eu acho que vale a pena fazer um exercício um pouco mais introspectivo e um pouco mais emocional, assim. Cada pessoa tem uma vivência individual é, dentro do MEG de muita transformação. Convido você que está agora assistindo e escutando esse podcast a lembrar da pessoa que você era quando você estava, sei lá, no primeiro dia do processo seletivo da sua J. os conhecimentos que você conseguiu ter até hoje, os desafios que você ainda quer ter dentro do MEG e todo o aprendizado que vem dentro disso. O, o MEG, ele, é, ele fala, ele é sobre formação e sobre transformação da vida das pessoas que passam por eles, além, claro, dos clientes que recebem soluções de médico. Mas essa vivência individual, ela era uma essência muito grande de todas as coletas que a gente fazia. Sempre era muito vivo e sempre era dada uma atenção muito clara a esse ponto, né? O MESG, ele é sobre formar pessoas desde quando ele foi criado, desde a sua essência então, quando a gente tava fazendo coletas, né? e realizando estudos com a rede e também estudos externos, né? da, da sociedade, do mercado enfim, o tema de formação de liderança ele com certeza era central assim, por esse tratado do propósito do MESG, na missão do MESG, então essa batalha a gente pode até falar que ela é conhecida, né? Óbvio que existem mudanças e melhorias de um planejamento estratégico para o outro. Então, nesse triênio atual, 1921, a gente fala sobre a batalha de líderes que fazem. Para o triênio seguinte, a gente mantém uma batalha específica que fala sobre formação de liderança por essa continuar sendo uma grande prioridade para o movimento Empresa Júnior, com a adição de, óbvio, né, melhorias e pontos de inovação ou incrementais que contemplam novas necessidades né, que o movimento Empresa está vivendo. Mas se tivesse que resumir, bom, o MESG, ele tem um propósito muito bonito que fala sobre a gente conseguir formar as lideranças que o país precisa, essa necessidade de continuar tendo um enfoque de trabalho muito direta, né? E desdobrar indicadores para isso era algo que apareceu em diversas coletas.
0: É, e nem tinha como ser muito diferente, né? Querendo ou não, como o Mesmo trouxe, é algo que é presente no movimento desde sempre, assim. E agora a gente dá um passo, caminha para colocar mais uma vez uma camada de evolução, assim dentro disso que a gente quer tangibilizar, de formação de liderança no nosso dia a dia. E aí eu sei que Moppa está com a gente já, no movimentos no um momento, um tempinho, acompanhando toda essa jornada de várias lideranças. E eu queria ouvir de ti, Cami. Por que, que vocês acreditam tanto nessa batalha e escolheram mais uma vez estar junto do MED ao longo do próximo cliente?
2: Então, gente, acho que tem algumas coisas. Eu não sei se todo mundo conhece a Móvel, sabe o que a Mobile faz, mas hoje a Móvel é uma investidora estratégica. Então, a gente investe em negócios de tecnologia e em pessoas. Então, por que, que o nosso propósito como empresa é esse, né? A gente acredita muito, muito, muito em fazer vidas melhores por meio da tecnologia. E é por isso que a gente investe, além né, das nossas empresas, em também pessoas, porque a gente acredita muito nas pessoas, no potencial das pessoas de mudar realidades, de mudar é, sociedades, de mudar o jeito que as coisas são feitas. Então, aqui dentro, a gente acredita fortemente que as pessoas são o nosso principal ativo. E, para isso, a gente tem uma série de coisas em comum com o Média, por isso que a gente está junto com o Média há alguns anos e estamos aí próximos. Vamos continuar juntos? A gente acredita muito que o MEG é um movimento que tá aqui para mudar o jeito que as coisas são feitas, para investir nas pessoas também, para construir coisas novas, focar em inovação. Então, a gente vê um fit muito grande, assim, na cultura da Mobile como um todo e também do movimento Empresa Júnior. E eu também não sei se vocês sabem, mas a Mobile surgiu dentro do movimento Empresa Júnior. O nosso fundador, Fabrício Bloise ele era da Compec, uma empresa júnior de computação da Unicamp, e ele tinha um sonho muito grande né, de impactar a vida de milhões de pessoas, de ter uma empresa de tecnologia muito grande. Isso surgiu dentro do movimento Empresa Júnior. A empresa que ele começou a criar nessa época acabou sendo incubada pela incubadora da Unicamp e hoje nós somos uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina. Então, o propósito de MEG, do MEG, né, de formar lideranças comprometidas e capazes de transformar o Brasil é verdade. É, não é algo que não acontece, é algo de fato que acontece. A Móvel está aqui para mostrar como isso é verdade, como a a gente acredita muito nisso, então existem essas similaridades entre a gente, entre o movimento Presa como um todo, e também a questão da gente acreditar muito nas pessoas e muito no potencial das pessoas de se desenvolverem, de crescerem, de construírem coisas incríveis, fez com que a gente escolhesse também o um ar de liderança para ajudar vocês nessa jornada e nesse caminho, então acho que esses são os principais motivos. Perfeito, realmente, não
0: tinha como ter outro match que desse tão certo quando a gente olha para essa batalha de lideranças empreendedoras, por tudo isso que Cam trouxe. Assim. E eu imagino que, por estarem também com um ambiente que fomenta muita autonomia, que consegue trazer muito isso de liderança, vocês têm algumas boas práticas observadas aí dentro da Móveli, mas também no mercado, no geral, que poderiam estar compartilhando, assim, o que, que tu acha, Camille? Que boas práticas tu tem que trazer, assim, pra, pra essa batalha
2: também, pra galera ficar aí nas jogos? Boa! Gente, a gente tem uma série de ações e de iniciativas dentro da para pra potencial, potencializar lideranças, pra desenvolver pessoas em diversos sentidos, mas eu separei quatro delas aqui, que eu acho que vai ajudar vocês e que também faz muito sentido pra realidade do MEG, né? Eu acho que o mercado em si tem muitas práticas super inspiradoras, super legais, assim, que a gente pode usar, mas eu acho que de, né, olhando para a diversidade enorme de EJs que a gente tem no movimento Empresa Júnior, não só de empresas juniores também, mas de núcleos, de federações e realidades completamente diferentes das nossas empresas juniores eu trouxe algumas aqui que eu acho que faz bastante sentido é, e que to, qualquer jota poderia aplicar, assim. Então, por conta disso, eu trouxe essas práticas que eu acho que faz sentido, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, o primeiro ponto, gente, quando a gente fala de liderança, uma coisa que a gente tem dentro da móvel e que faz bastante sentido é ter uma cultura de feedback, muito presente no nosso dia a dia. Então, dando um exemplo para vocês, né? Além de feedbacks que a gente já dá todos os dias para os nossos pares, para as pessoas que trabalham com a gente, para as pessoas que têm algum tipo de projeto com a gente, a gente tem o um one on one, que é uma, uma reunião de feedback estruturada que a gente tem mensalmente com a nossa liderança. Então, todas as pessoas da MOVI têm esse momento uma vez por mês, que é para elas sentarem com os seus líderes, com as suas lideranças, e conversarem sobre como foi esse período o que, que deu certo, o que, que não deu certo, o que, que a gente pode melhorar a cada dia. Aqui, né no, no meu time, a gente usa uma metodologia que chama Keep Start Stop, onde basicamente eu contribuo um pouco com o desenvolvimento da, da minha liderança, falando um pouco sobre pontos que eu acredito que essa pessoa deve continuar fazendo, pontos que eu acredito que essa pessoa pode começar a fazer e pontos que eu acredito que essa pessoa pode parar de fazer. Sempre lembrando que feedback é uma ferramenta de afetividade nas organizações, então, conviver com feedback é muito importante para que a gente consiga entender quais são os nossos pontos de melhoria. Então, feedback é uma coisa extremamente positiva. Eu sei que talvez se você estiver ouvindo e você não, não tenha esse costume de fazer feedbacks com lideranças, de ter essa cultura de feedbacks, e talvez você possa entender feedback como algo negativo, como alguém que vai vir dar uma bronca em você, não pense dessa forma. Entenda o feedback como uma oportunidade de você entender a percepção que outra pessoa está tendo de você e como que você pode melhorar isso cada vez mais, né? Então algo que faz muito, muito, muito sentido na nossa realidade, no nosso dia a dia e que eu acredito que as EJs podem melhorar muito implementar muito é essa questão, né, de ter o one-on-one, -on -one, ter um momento para você sentar com a sua liderança e você contribuir com o desenvolvimento dela e ela contribuir com o seu também, seguindo algum tipo de feedback estruturado, algum tipo de metodologia. E aí tem um ponto que eu lembro muito de quando eu tava na empresa Júnior, quando eu assumi a presidência da, da Marketing Júnior, que é a EJ da qual fazia parte, eu peguei a Estão num momento um pouco conturbado assim, que a gente não tinha cultura de feedback na EJ, e aí aconteceu uma coisa muito ruim assim, no nosso ambiente que era, uma pessoa estava insatisfeita com alguma coisa, ou um grupo de pessoas na empresa Júnior estava insatisfeito com alguma coisa e ao invés da gente sentar e conversar sobre isso, e a pessoa ou o grupo trazer e falar, olha galera da diretoria, eu acho que isso aqui a gente poderia fazer diferente, eu acho que esse ponto aqui não tá muito legal isso não acontecia, e aí a pessoa acabava compartilhando a sua as frustrações, assim, com o, os seus amigos da IJ. e aí, gente, vocês imaginam como isso gerava um clima tóxico na IJ, um clima onde as pessoas, elas não tinham a transparência de sentar, de conversar, e criava um clima também de divisão, né, porque quando você entende que você tá no mesmo barco que a sua galera, que a sua turma com a sua IJ, meu, a gente tá junto nessa, a gente tava junto naquela, e a gente não tinha esse sentimento de time, né, e aí quando você começa, né, quando eu assumi a gestão, eu falei, gente, é o seguinte, a partir de hoje, se vocês está insatisfeito com alguma coisa, vamos sentar, vamos ter um momento com todo mundo da EJ, vamos sentar, vamos resolver, vamos pensar nas melhores possibilidades, não fica guardando isso para você, não fica compartilhando só com seus amigos, vamos criar um, um, um time aqui dentro. E aí, né, quando a gente propôs isso para a E toda vez que alguém tava, começou a ficar insatisfeito com alguma coisa, eu entendia que a gente tinha que ir para outro caminho, essa pessoa compartilhava, essa pessoa se começou a se ver como um agente de transformação dentro da IJ e não só como, ah, eu tô aqui sentada no Sonic Sé fez com isso, poxa, diretoria, faz alguma coisa. Então, quando a gente propôs isso para IJ, a gente começou de fato a ter uma, um ambiente que tinha uma cultura muito forte de feedback, as coisas mudaram, as pessoas começaram a se ver como parte do time, como parte, como alguém que era capaz e que deveria trazer transformação para o nosso ambiente, e não só algo do tipo, ai, ah, eu tô aqui, eu não tô satisfeito, a diretoria tem que fazer alguma coisa. Então, isso fez totalmente diferença no nosso ano com gestão, né? Isso criou um sentimento de time, isso começou a criar líderes independentes de você ter um cargo ou você não não ter um cargo na empresa júnior, as pessoas de fato começaram a se ver como lideranças da nossa empresa júnior. Assim. Então isso fez totalmente a diferença naquele momento. Então, a primeira grande, grande coisa que eu queria propor para vocês é de vocês terem um momento estruturado de feedback e de vocês também tentarem ter uma cultura de feedback com toda a empresa júnior, com todo o mundo, com toda a federação, que isso, de fato, faz bastante diferença. Um outro ponto, né, um segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês, que a gente faz aqui na Mobile e que eu acho que as empresas juniores, no geral, poderiam fazer para melhorar bastante essa questão, é ter um programa de liderança. O que é um programa de liderança, que você tá falando. Basicamente, aqui dentro da Móveli, a gente trabalha com um treinamento que é para pessoas que estão mapeadas, a gente faz esse mapeamento inicial de pessoas que poderão vir a ser líderes no futuro. Então, pessoas que têm interesse, pessoas que a gente sabe que tá crescendo ali, então tá com um cargo que, poxa, daqui a pouco essa pessoa pode vir a se tornar um líder, uma líder. Então, a gente faz esse mapeamento né, dessas pessoas e a gente traz esse treinamento para potenciais lideranças no futuro, para que elas já vão se preparando para se tornarem líderes antes de, de fato, elas se tornarem líderes. Isso faz toda a diferença, porque a gente já começa a, a se preparar para esse momento, a gente já começa a entender quais que são, tanto a questão, né, de processos de um líder, quanto também de B.O.s que podem vir a surgir e coisas nesse sentido. Então, eu acho que essa é uma prática que faz toda a diferença e que é muito, muito, muito legal e que o médio poderia ter, tanto que não sei qual é a realidade de vocês, mas lá, quando eu tava na né, E.J. Tá? a minha realidade era. Chegava no momento da eleição, né, a galera começava, na minha época, a fazer, participar sei lá, em outubro, ia ter uma eleição, e aí a gente em momento algum tinha sentado com a IJ, tinha falado com a IJ, tipo ah, já pensou em ser líder? Então isso era um período muito curto, né, do nada chegava a eleição, e aí só no período de eleição a gente falava para as pessoas sobre ser líder dentro da EJ. Então, basicamente, a ideia de ter um programa de liderança é você começar a olhar para as pessoas que poderiam ser líderes, as pessoas que têm interesse em ser lideranças antes de chegar nesse momento da eleição, né? Então, você ter um período maior para você compartilhar com essa pessoa sobre desafio, com essas pessoas sobre desafios, sobre coisas que elas já têm ter em mente para se tornar um líder da IJ, coisas que podem acontecer, quais são os processos, qual que é o dia a dia, qual que é a rotina de um líder, enfim. Então, basicamente, construir um programa de liderança, é você construir algo um pouco mais estruturado e com mais antecedência, para que essas pessoas já vão pensando, né, se elas querem ser líderes, o que elas têm que aprender, é, do que chegar no momento da, da eleição, assim, que é lá em outubro e pá, vamos ser líder, galera, o é, que, que vocês acham, quem quer ser diretoria ano que vem. Então, acho que essa é uma outra dica que eu acho que é bem legal, que vocês podem super começar a fazer, e que aqui na móvel a gente já começa a ver, sei lá, por exemplo, ah, hoje eu tô como uma analista pleno então quando eu virar sênior, logo mais já posso virar uma coordenadora, então quando eu virar coordenadora, provavelmente eu vou ter, vou ser líder de algum time, então o que que eu posso pensar, o que, que eu posso começar a planejar, então quando uma pessoa já tá tendo um certo nível de senioridade, a gente entende que já tá na hora dela começar a se preparar para uma liderança então é basicamente isso, né, construir um programa, um, uma série de treinamentos, trazer pessoas de fora, trazer as instâncias enfim, coisas nesse sentido para olhar para futuros líderes aí, gente, um outro ponto que a gente que a gente tem aqui também, que eu acho que é super legal, é ter um acompanhamento das próprias lideranças, né? Eu não sei se vocês têm esse costume de fazer, mas eu acho que é uma coisa muito, 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 muito legal que a gente faz, é de ter também esses treinamentos de tempos em tempos para as próprias lideranças, para a gente entender sobre práticas do futuro, para a gente entender o que, que as pessoas estão, como que os líderes, o que a é tendência de mercado para lideranças, o que, que os líderes em outras empresas estão fazendo. Então, esse é um outro momento que eu acho, esse é uma outra prática que eu acho que é super bacana que as EJs podem ter também, né? Ter esse de cuidado para as lideranças também. Eu sei que às vezes os times são muito enxutos quando a gente está na EJ, mas é muito legal poder contar com talvez pessoas de fora, com empresas, inclusive contem com a Móvel para isso, com as instâncias, para vocês olharem com esse cuidado maior para as próprias lideranças. Na minha época, quando eu estava na EJ, a gente não tinha nada disso, então era super assim: a, diretor... a diretoria estava lá, a gente cuidava da gente mesma, a gente fazia as coisas pra a gente mesma, mas a minha diretoria a gente tinha muita sinergia. Eu via em muitos casos, em outras empresas juniores, que existia muita quebra de gestão, né, uma gestão saindo uma gestão é, não estando contemplada com o que está acontecendo ou ter que acontecer desligamentos da própria diretoria, que dá um super baque né? na EJ como um todo então eu via que acontecia muito isso e eu acho que um, uma prática né, justamente ter essa, esse acompanhamento da liderança sendo feito, sei lá por uma, uma, uma pessoa, pessoas de fora, os mentores de fora, ou talvez a própria equipe de pessoas da EJ, então essa é uma outra prática que eu acho que faz bastante sentido e que pode ajudar vocês a terem, assim, evitar que esse tipo de problema aconteça, né, no meio da gestão e tudo mais. Então, gente, eu trouxe essas três práticas que eu acho que são coisas que a gente tem na móvel, que o mercado faz bastante que eu acho que poderia ajudar muito, muito, muito vocês, como empresários juniores também, a olhar para essa questão de lideranças com um pouco mais de carinho e olhando para e, e principalmente buscando ter resultados ainda melhores. Boa! E até com
0: os exemplos que trouxe, né?
2: Deu para ver realmente
0: as semelhanças assim que a gente
2: tem com, com a móvel. e até
0: olhando para o que a gente vive hoje, por exemplo, dentro da Brasil Júnior, enquanto time BJ, eu consegui visualizar, né? Os one-on-ones que eu tenho com as minhas lideranças, os acompanhamentos, às vezes que a gente conversa também, enquanto grupo, programas de liderança, a gente não só chegar na hora, né? Que tem que se inscrever para o processo eleitoral e receber aquela notícia assim do nada, né? Uma... Toda uma construção, uma jornada, faz a gente chegar até uma tomada de decisão, faz com que a gente trilhe né, esse caminho de, de ser uma liderança vendedora. A gente já tá quase fechando o nosso episódio e eu queria pedir para que vocês pudessem aí dar uma dica final, abrir esse espaço também, se vocês quiserem mandar um beijo, um alô para alguém, enfim, é o espaço de vocês agora.
1: Boa! Foi muito bom escutar esses pontos que, que Cami trouxe, assim, acho que o MEG existe e a, e a própria batalha, né, Para esse próprio triênio existem, para que a gente possa ter cada vez mais Camilas, cada vez mais Fabricios e por aí vai, assim. São essas pessoas que estão fazendo a diferença lá fora que conseguem gerar muita referência a gente, que a gente quer ter cada vez mais no movimento Empresa Júnior. E esse processo, né, de aprendizado, de crescimento dentro das EJs, ele vem justamente dos próprios desafios que o contexto da EJ traz, né, de a cada ano a gente precisar alcançar novos gols. e o próprio indicador, né, de faturamento que vem dentro dessa batalha das EJs é uma boa representação desse desafio e quando a gente, enfim, né, tá correndo atrás da vivência empresarial de trazer oportunidades de aprendizado prático para os nossos membros em consequência, né, a gente trabalha em conjunto as outras frentes Sim. de indicadores que também aparecem, né. Então é esse próprio processo, né, de ter um bom faturamento já é um, um meio caminho para a gente conseguir ter projetos e soluções, né, para as pessoas da já executarem, a gente, assim, alcançar o outro indicador. A atenção, né, a, a um ambiente interno de qualidade, acho que as dicas que a Câmara trouxe refletem muito, né, esse ponto de a gente conseguir ter iniciativas e processos internos que, de fato, garantam membros que estão querendo fazer, que estão motivados, e a consequência disso tudo para o MED é ter pessoas que aprendem, né, habilidades de liderança que são fundamentais. Então, eu queria, como mensagem final final amarrar os próprios indicadores da batalha com que a gente veio falando aqui para a minha dica final ser essa: essa batalha ela precisa ser vivida, gente. Então, agilidade, execução, aprender na prática, aprender fazendo saibam que o com mais vocês se jogarem de cabeça nos desafios que a sua EJ tem para serem alcançados, desafios que vocês pessoalmente estão tendo dentro da EJ, saibam que vocês vão estar tá aprendendo né, e se formando enquanto lideranças que vão fazer desse país um Brasil melhor. E a minha dica não poderia ser nada diferente disso. Né? Muita execução, muito aprendizado na prática e muita disciplina.
2: Show! Acho que a minha dica, assim, pra vocês, eu tenho algumas. Já feito um script todo bonitinho, assim, mas eu vou mudar um pouquinho. Eu acho que eu diria algumas coisas, assim, do tipo, primeiro, né? Primeira grande dica. Gente, aproveitem muito o momento em que vocês estão no MEG. Aproveitem muito pra vocês se jogarem de cabeça, aprenderem tudo, liderarem as EJs de vocês, os núcleos de vocês, as federações de vocês. Muito olhando para minha vida assim, pessoal, muito, muito, muito do que eu conquistei até hoje é reflexo das coisas que vieram do médio, das coisas que eu aprendi enquanto eu estava aí, tendo a oportunidade, o privilégio de liderar a empresa Júnior. Então é realmente um privilégio você estar à frente de uma galera assim para construir algo incrível. É, então se joguem muito, 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 muito de cabeça. Aproveitem aproveitem muito esse momento. Tentem, errem, aprendem, aprenda, tentam aprender de novo, errem rápido, mas aproveitem muito, 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 muito esse momento, porque de fato, ele é muito precioso assim. Uma outra dica que eu diria é: aproveitem para tornar as outras pessoas da EJ de vocês, da do núcleo de vocês, da federação de vocês líderes também. Aproveitem para compartilhar com as outras pessoas conhecimentos, o que vocês aprenderam, o que vocês têm de bom para dar, para que vocês consigam contribuir também com o desenvolvimento de outras pessoas Eu acho que isso também é outra, outra coisa super preciosa desse momento, e aí algumas dicas um pouco mais é, pragmáticas também para esse final é, estejam de olhos em potenciais líderes e potenciais lideranças das EJs de vocês das organizações de vocês Olhem para as pessoas que vocês acreditam que possa caminhar com vocês, olhem para as pessoas que têm interesse de liderar as organizações, porque paixão é o primeiro ponto para que você consiga ter todas as outras coisas. Então, estejam atentos a essas pessoas. Dediquem tempo e dediquem carinho para a formação de lideranças, com feedbacks, com programas, enfim, com o que vocês acharem necessário para que essas pessoas consigam se desenvolver. Então, olhem para essa, essa questão com com carinho, assim. E olhem desde o começo, tá? Não, não percam tempo. Olhem desde que a pessoa tá entrando na DJ, desde que a pessoa tá entrando na organização. Cria essa questão para ela querer construir, de fato, uma, entre aspas, carreira dentro da IJ e também conseguir se desenvolver ao máximo. Então, acho que essas são algumas dicas que eu tenho para vocês. Mas aproveitem a jornada e aproveitem muito, muito, muito esse momento que é super bacana e super especial. Ai, dicas
0: super valiosas mesmo. Queria, de novo, agradecer a participação de vocês aqui. Foi ótimo. E, gente, de novo, eu tenho dica também. Quem aí quer saber cada vez mais sobre o pé da rede, se preparar para protagonizar e o início do próximo... Dele. tem um espaço especial guardado para você na comunidade de lideranças do futuro lá no Telegram eu vou deixar o link da jornada do canal aqui na descrição do episódio e eu espero você lá por lá a gente também vai estar tá falando de outros conteúdos, aprofundando aqui nas batalhas. Por hoje foi tudo isso, a gente volta já já com mais um episódio de BJCast e lembre de compartilhar com a galera DJ viu? Eu conto contigo e até mais